0: Wenn es zugig und feucht ist, Farbe von den Wänden bröckelt oder die Technik nicht richtig funktioniert, dann lernt es sich ziemlich schlecht. Von Schulen und Klassenzimmern kennen wir das Thema schon. Oft sind sie runtergekommen und marode. Aber nicht nur die Schulen trifft es. Auch Unis und Hochschulen beklagen, dass dringend Sanierungen und Modernisierungen nötig sind. Von einem Sanierungsstau ist da die Rede. Schon Anfang des Jahres hat der Wissenschaftsrat an die Bundesländer appelliert, den Sanierungsstau schnell anzugehen und schätzt, dass dafür in den nächsten Jahren 60 Milliarden Euro an deutschen Hochschulen investiert werden müssen. Ein ziemlich großer Batzen also. Was der Sanierungsstau für die Hochschulen und die Studierenden bedeutet, bespreche ich jetzt mit Peter-André Alt. Er ist Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Hallo Herr Alt. Guten Tag. Was bedeutet denn Sanierungsstau? Also sind da ganze Gebäude betroffen, einzelne Hörsäle? Was sind konkret die größten Probleme, die die Hochschulen und Unis haben?
1: Es ist das ganze Spektrum dessen, was in diesem Begriff mit abgedeckt ist. Wir haben auf der einen Seite marode Bausubstanzen im Sinne von marodem Kernbestand bei Gebäuden, die aus den 70 Jahren stammen und seitdem nicht mehr ertüchtigt worden sind. Wir haben aber auch Probleme bei der technischen Infrastruktur, bei Elektrizität oder Wasserleitungen. Und wir haben vor allen Dingen ein ganz großes Problem bei der Wärmedämmung. Und das ist deswegen so dramatisch, weil wir im Zuge der Energiepreisentwicklung und der Gaskrise natürlich besonders vulnerabel sind als Hochschulen, wenn es darum geht, Energiekosten zu dämpfen. Dann sind wir schlecht aufgestellt, weil häufig die Wärmedämmung mangelhaft ist, es durch die Fenster zieht oder auch die Heizung nicht mehr auf dem neuesten Stand sind.
0: Können Sie das noch mal ein bisschen einordnen? Wie viele Hochschulen sind betroffen? Ist das fast jede, jede zweite, jede dritte? Gibt es da Zahlen?
1: Wir haben sehr unterschiedliche Entwicklungsprozesse durchlaufen. Es gibt einige Länder, die sehr früh schon, wie beispielsweise Hessen, ein Sanierungsprogramm aufgelegt haben, auch Nordrhein-Westfalen gehört dazu. Die befinden sich im Prozess der Ertüchtigung. Hier wird modernisiert. Hier sind bereits bestimmte Bauprojekte und Abschnitte abgeschlossen worden. Aber wir haben auch Länder, die noch die ganze Last der Umsetzung vor sich haben, sodass man das nicht so pauschal sagen kann. Man kann aber definitiv sagen, dass alle 16 Bundesländer in einer gewissen Weise betroffen sind. Es gibt kein Bundesland, wo man sagen kann, hier ist der Stand so, dass kein Sanierungsbedarf besteht.
0: Welche Studienorte sind denn bei uns jetzt konkret im Südwesten, also Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, besonders betroffen? Können Sie da was zu sagen?
1: Ja, es sind vor allen Dingen betroffen die Gebäude mit einem hohen Altbaubestand. Das heißt also Campi, in denen wir es zu tun haben mit häufig sehr schönen, traditionellen Gebäuden, die aber erneuert werden müssen. Genauso sind aber auch betroffen die damaligen Hochschulneugründungen aus den 70er Jahren. Also in Bayern beispielsweise sind ja viele Hochschulen in den 70er, 80er Jahren neu gegründet worden. Da kommen wir jetzt genau an den Punkt, wo die Gebäude entsprechend modernisiert werden müssen. Also es sind einfach unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, aber im Endeffekt ist es fast immer die gleiche Diagnose. Es ist etwas zu tun.
0: Was sind denn dann die, die Baustellen, die aus Ihrer Sicht wirklich vorrangig angegangen werden müssten? Ist es dann wirklich diese Wärmedämmung, die Sie schon angesprochen haben?
1: Ja, das ist ein Gesamtkonzept nötig. Wir brauchen beginnend bei den Ressourcen neue Ansätze, wir brauchen Photovoltaikanlagen, wir brauchen ähm, Sonnenkollektoren. Die Hochschulen haben sie hier sehr viel entwickelt, bereits aus Eigeninitiative. Sie sind ja genuino Orte der Forschung. Und deswegen ist es auch naheliegend, dass sie im Bereich der nachhaltigen Entwicklung bereits äh, Vorarbeiten geleistet haben. Hier gibt es an vielen Hochschulen sehr kreative Entwicklungen und äh, Arbeitsprozesse, in die auch die Studierenden einbezogen sind. Äh, viele, viele Hochschulen haben Konzepte entwickelt zur Energieeinsparung oder auch zur Einspeisung von Energie aus Quellen, die sie selber erzeugen, wie etwa die Wärmekollektoren. Aber das Entscheidende ist, dass die marode Bausubstanz hier die Energieeinsparprozesse erschwert. Deswegen ist das der primäre Ansatz. Wir müssen prioritär arbeiten daran, insbesondere bei der Dämmung besser zu werden. Denken Sie an die Fenster. Jeder kennt das aus Seminarerinnerungen der letzten zehn Jahre. Da zieht es auch in den Labors, ist die Wärmedämmung oft nicht gut genug. Also hier müssen wir primär ansetzen, das ist die entscheidende Baustelle im Wortsinn.
0: Die Probleme sind ja aber nicht neu, sind lange bekannt. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass das alles so in diesem schlechten Zustand ist und es zu diesem Sanierungsstau gekommen ist?
1: Wir haben in vielen Jahren die Entwicklung verschlafen. Die äh, Prognosen kommen aus den äh, Nullerjahren des 21. Jahrhunderts, dass wir etwas tun müssen. Schon 2008 äh, ist projektiert worden, dass 30 äh, Milliarden äh, investiert werden müssen. Das hat sich jetzt mittlerweile nach den Schätzungen des Wissenschaftsrats, auf die sie verwiesen haben, verdoppelt, diese Projektion. Und äh, da haben wir zu wenig getan. Deutschland hat damals sehr viel investiert äh, in die Entwicklung neuer Forschungsinfrastrukturen und in die Entwicklung neuer Forschungsförderformate, das war gut aber die bestehende Substanz ist nicht ertüchtigt worden. Das ist eine Aufgabe, die den Beteiligten in der Regel keinen Spaß macht. Man muss den Status quo verbessern. Das hat im Effekt dann erst einmal keine so glänzenden Auswirkungen wie die Forschungsförderung. Das macht, wenn man so will, natürlich auch aus, dass viel mehr Bereitschaft da ist, in diese sichtbaren Erfolgspotenziale zu investieren und nicht in das, was eher unsichtbar im Hintergrund ist. Aber das ist entscheidend auch für die Effizienz der Hochschulen, dass diese ordentlich organisiert wird und der Bausubstanz
0: aufgeholfen wird. Jetzt haben Sie schon ein bisschen geschildert, dass es auch oft ähm, auf die Hochschulen an sich direkt zurückgeht, wenn sich schon was getan hat. Aber welche Pläne gibt es denn, die Situation jetzt zu verbessern? Also vielleicht einheitliche Pläne, dass wirklich mal ganz grundlegend sich was an vielen Hochschulen verändert und wieder verbessert?
1: Der erste Schritt, der ist getan, ist, dass die Länder ihre Hausaufgaben machen und die äh, genauen Zahlen ermitteln. Das ist überall der Fall. Das haben wir vor einigen Jahren eingeklagt als Hochschulrektorenkonferenz. Das war nicht so, das ist jetzt so. Daraus müssen sich äh, mittel- und langfristige äh, Aufgabenzuteilungen ergeben. Und daraus ergibt sich auch vor allen Dingen dann die Notwendigkeit einer Gesamtstrategie, in die ähm, gehört, dass es nicht nur um die Sanierung geht, sondern eben vor allen Dingen um die äh, Klimaschutzmaßnahmen, beziehungsweise die entsprechende Klimaneutralität, die die Hochschulen anstreben müssen. Also wir brauchen ja ein Gesamtkonzept, das äh, auf die Sicherung der Bausubstanz, äh, auf die ökologische Nachhaltigkeit, auf die äh, möglichst zu erreichende Klimaneutralität und die entsprechenden Gelegenheiten zur, Klima äh, zur Energiekosteneinsparung abstellt. Also ein solches Gesamtkonzept braucht jedes Bundesland, braucht jede einzelne Hochschule.
0: Sie sprechen es gerade an, denn für die Hochschulen sind ja die Bundesländer zuständig. Ist das auch ein Hemmschuh, was jetzt die Sanierung angeht? Also wäre es zum Beispiel besser, es gäbe noch Gelder vom Bund oder es wäre etwas zentraler organisiert?
1: Ja, das ist genau so. Wissen Sie, bei der Sanierung, die allein die Länder mit ihren begrenzten Finanzmitteln vorantreiben, kommt mir das immer so vor, wie bei meiner aktuellen Gartenarbeit in einem großen Garten, wo ich anfange, das Laub einzusammeln. Und dann nach zwei Stunden ähm, könnte ich eigentlich wieder von vorne anfangen. Wenn also der Arbeitsprozess zu lange dauert, ähm, dann ist das misslich. Und wenn äh, die Sanierung sich über 15 Jahre hinzieht, dann kann man eigentlich schon wieder sagen, nach diesen 15 Jahren muss man bei bestimmten Bereichen wieder von vorne beginnen. Deswegen brauchen wir auch Kraftanstrengungen, die gemeinsam stattfinden. Die Länder müssen unterstützt werden. Ich weiß, dass es das in der jetzigen Situation schwierig ist, das zu fordern. Aber ich sage es noch einmal, äh, ich habe es vor Jahren schon betont, wir bräuchten auch eine Bundesinitiative, für die Bauertüchtigung. Der Bund muss mit einsteigen in die Sanierung ähm, der Hochschulen. Ich weiß, dass die Agenda ähm, der Ampelregierung ja sehr stark auch auf Nachhaltigkeit ähm, abstellt. Und das ist, äh, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der Bund müsste gerade im Blick auf die nachhaltige Campusentwicklung investieren. Das kann man auch über Förderprogramme mit wettbewerblichem Zuschnitt tun. Man kann einen Ideenwettbewerb ausloben. Man kann Konzeptwettbewerbe äh, gestalten. Das darf dann aber nicht äh, nur auf der grünen Wiese in der Theorie geschehen sondern muss in die praktische Umsetzung zügig münden. Hier gibt es viele Möglichkeiten, wie der Bund sich beteiligen könnte. Allerdings ist das natürlich jetzt gerade in dieser Energiekrisensituation sehr, sehr schwierig. Wir brauchen vor allen Dingen Notfallpläne für den Winter. Wir müssen aktuell mit den Schwierigkeiten fertig werden. Aber wir dürfen auch in die Investitionen ähm, nicht äh, jetzt einfach äh, auf die Investitionen zu es muss investiert werden in die Zukunft, auch in dieser Krisensituation muss das als Projekt weiter wichtig bleiben und deswegen appelliere ich noch einmal daran, wir brauchen eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern, um die Hochschulsanierung voranzubringen.
0: Die Hochschulen bei uns haben ein ähnliches Problem wie viele Schulen. Sie sind teils marode und wurden zu lange nicht saniert und modernisiert. Wo die größten Baustellen sind, darüber habe ich hier in SW 2 Impuls gesprochen mit Peter-André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Herr Alt, besten Dank.
1: Vielen Dank Ihnen.